2: Salut c'est CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui ne nourrit pas ses obsessions habituelles pour le genre et les univers de l'imaginaire uniquement via des films et des séries, mais aussi par tout un tas d'autres objets culturels, y compris évidemment des bouquins. Et dans notre petite bibliothèque idéale, plusieurs auteurs se tirent la bourre pour le titre du plus gros squatteur d'étagères en tête, desquels on trouve évidemment Stephen King, l'auteur multi-adapté par des talents aussi divers que Cronenberg, Carpenter, De Palma ou Kubrick. Et si les films tirés de sa production titanesque n'ont pas connu que des mariages heureux et des réalisateurs prestigieux, une chose est sûre, son œuvre continue d'inspirer Hollywood. De la preuve avec la sortie ces jours-ci de Cimetière dont on va causer avec un quatuor d'animaux zombies de fort belle tenue. Julien Dupuis, salut Julien. Salut. Julie le salut. Julie Lebaron, pas Lebaru, salut Julie. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine salut Perrine. Salut Thomas. C'est le ciné épisode 185 et c'est parti. Tu
3: fais un amalgame entre la
2: coquetterie
0: et la classe. Tu es fou Enfin, si ça te plaît.
2: Je suis navré, Julie, cette entrée en matière était totalement lamentable.
0: Oh t'inquiète, ça je t'entraînerai pas rigueur. Merci beaucoup.
2: <rire> cimetière, donc, pet Cemetery en VO nous emmène à la rencontre de la famille Creed, fraîchement installée avec son chat, c'est important, dans le riant état du Maine, dans la petite bourgade de Ludlow, à quelques encablures d'un mystérieux cimetière d'animaux, d'un baie d'étranges rumeurs dans le voisinage, rumeurs qui vont peu à peu prendre corps et plonger la famille Creed dans des montagnes d'angoisse. In the woods today, LA discovered a charming little landmark...
4: place pets campfire story
0: saw these on the trees up there
4: Their warnings.
2: Derrière la caméra un duo Kevin Colch et Denis Widde. Meilleur, je pense que je prononce très, tout très mal comme d'habitude. Au casting, on trouve Jason Clark, Amy Simetz, John Lightgo ou encore Obsa euh, Obza Ahmed. Moi, je suis arrivé. Ça va bien. Ça, Ça C'est de mieux en mieux. Ouais, mais je suis fatigué. On notera pour ceux qui l'ignorent que ce n'est pas la première fois, évidemment, que le roman Cimetière de Stephen King est porté à l'écran puisqu'il a déjà été adapté par Marie Lambert. C'était en 89, ce qui ne nous. Rajeunis pas. Votre avis Sur ce cimetière, euh, les amis, puisqu'on parle de jeunes, c'est Julien Dupuis qui va commencer. Ah bah mais, euh, moi, je suis pas comme Julie, moi je t'en tiendrai rigueur. Ouais, sais je sais bien je sais bien que tu, que tu as la rock une tenace.
1: On peut séparer, on peut s'amuser à séparer le cinéma d'horreur de, en, en deux camps. Hein. On, on hum. pourrait se dire, il y a, y a un camp... Et le bon cinéma d'horreur, le mauvais Alors, cinéma d'horreur. Certes, pas ça -ce mais on, on ça peut aussi non se dire que le cinéma d'horreur, ça peut être un, un train fantôme. Ouais. Euh, où où es là pour avoir plein de frayeurs, euh, t'éclater une expérience physique euh, réjouissante hein, finalement mm. et, 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 et qui te poursuit généralement pas euh, mais je, je, je ne regarde pas du tout ce, ce, cette catégorie-là avec condescendance parce qu'il y a des, des films formidables il y a une longue lignée, les premiers films d'horreur de Méliès c'était clairement ça mmh. William Castle, Evil Will Dead 2 sur certains côtés on pourrait, on pourrait dire que c'est ça euh, plus récemment alors j'ai je, je tombé beaucoup plus bas mais il y, a, il y a des Conjuring 2 que je déteste pas forcément d'ailleurs mais bon qui est encore là-dedans. Et puis, il y a un cinéma d'horreur euh, plus... Euh, alors, ça fait un peu gros mot et tout, mais un, un peu métaphysique, en fait, qui te conduise à, 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 à regarder la mort en face euh, et à faire face à la vacuité de nos existences. Oui. Et euh, qui est un cinéma euh, beaucoup plus... Euh, presque nécessaire, enfin, je pense, euh, en tout cas pour moi, euh, et, euh, et, et, et qui, en général, te poursuit beaucoup, beaucoup plus euh, et, euh, et aussi à, aux vertus cathartiques euh, évidentes. Euh, et là, cette nouvelle adaptation de Cimetière, elle a deux problèmes. Euh, le premier problème, c'est qu'elle est adaptée d'un roman qui, à mon sens, euh, appartient à cette deuxième catégorie. Oui. Euh, Cimetière, c'est pas toujours le cas chez Stephen King, mais je, Cimetière, c'est un, un récit qui euh, te Confronte à la mort, au deuil, à la mort de, tes, de ta progéniture, euh, à laquelle tu, tu, tu ne dois pas survivre normalement, euh, mm. de façon viscérale, hein, euh, et aussi à la nécessité en fait, d'accepter cette mort. C'est-à-dire mm. que c'est aussi terrible, mais, mais c'est dans cette terreur en fait, que tu dois exister, mm. que tu dois parvenir mm. à trouver un chemin.
2: C'est un des chefs-d'œuvre de Stephen King.
1: Euh, oui, des, et, un, et un des plus sombres. Euh, le problème de cette nouvelle adaptation, c'est que très clairement, les mecs, ils ont pris ça et ils ont essayé de la filier à la première catégorie. Donc, ça veut dire qu'ils essayent de nier tout ce qui euh, était un peu trop euh, euh, fort, euh, trop impliquant, euh, qui, te, qui pouvait être trop dérangeant. Euh, L'exemple le plus évident, c'est le choix de la petite fille en, en guise de revenant et pas du petit garçon, donc de la plus grande euh, et euh, ce qui est un choix euh, que je ne m'explique pas en dehors de ça c'est-à-dire que je pense que faire revenir l'enfant, de fait tu te retrouves avec un truc super glauque si tu fais revenir la petite fille, ça peut, c'est bizarre hein, de le dire comme ça, mais voilà, tout est relatif. Mais c'est, euh, ça peut être beaucoup plus léger. Il euh, y avait, il y a un, une amorce d'ailleurs de, 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 de migration en fait de thématiques du coup euh, qui est liée à ce, à ce changement. C'est euh, travailler sur le complexe oedipien de la petite fille. Oui. C'est-à-dire que comme, comme elle revient et que son retour est provoqué par le, je suis en train de tout spoiler, hein, je préviens. Tardivement, mais je préviens quand même. Mais comme elle. Voilà, là, on déjà il pouvait y avoir, il pouvait <rire> avoir un truc intéressant là-dessus qui n'est qui est pas totalement nié en fait, dans le film, mais qui ouais. n'est clairement pas suffisamment travaillé pour que ce soit satisfaisant, on va dire. Quoi. Euh, et le truc, c'est que même en guise de, de juste euh, train fantôme, c'est nul. <rire> C'est naze. Il y a, il y a, il y a quatre jump euh, Il n'y a pas de gore euh, rigolo. Euh, il le, le côté monstrueux en fait du film est très très mal travaillé. C'est nul, c'est l'encéphalogramme plat, total, moi je trouve, c'est, euh, ça, personnellement, ça ne me met même pas en colère, un truc comme ça, c'est juste nul, je suis mort en fait, vraiment, quand je vois ce truc-là. Et, et le... tu es revenu pour en parler. Et je suis quand même revenu pour <rire> en parler, tu vois. Le, je vais juste terminer sur un petit truc qui est le, le seul... Euh, la seule chose un peu positive du film, vous allez voir, c'est pas bien lourd. C'est euh, le travail sur les décors euh, autour du cimetière, du lieu fantastique, qui est pour moi la seule idée en fait de mmh. cinéma en fait du film, qui est que il euh, y, y a une frontière comme souvent dans le fantastique. On passe une frontière, tu bailles Thomas, t'en dis peut-être. Il pas on passe une frontière souvent dans, dans le fantastique et tout. Et là, cette frontière est marquée par euh, quand on est dans le monde, on va dire réel. Euh, ben bah, il s'est tourné en décor naturel dans une vraie forêt et euh, et tu, 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 tu passes une butte et, euh, et là tu es dans un décor en studio et moi j'aime beaucoup beaucoup les décors extérieurs en studio parce que même quand c'est très bien fait tu vois que c'est du studio et ça te rajoute une distance et un décalage qui je trouve fonctionne bien, c'est-à-dire que là très clairement tu sais que t t les personnages sont plongés dans le surnaturel euh, littéralement c'est très léger hein, mais au moins il y a ça voilà. c'est déjà pas mal,
2: ça fait, euh, ça fait un, truc, un, un, un truc un truc <rire> Julie
0: Ouais, bah alors pareil, je suis pas du tout sortie convaincue de ce film, et en fait, euh, ce que tu dis, je suis assez d'accord avec le fait que je suis même pas en colère contre ce film, euh, tellement il est insignifiant, en fait, au final. Le, le gros souci, c'est... Euh, bah ouais, déjà, donc, ce film a aucune âme, enfin... Euh, en fait, les scènes s'enchaînent sans qu'il y ait de grands enjeux, alors que c'est quand même des thématiques très lourdes qui sont abordées, donc euh, on a quand même, par exemple, donc, deux visions, donc le père qui est très rationnel, la mère qui est plutôt spirituelle, euh, qui ont une vision de l'au-delà qui diffère forcément, et pourtant, enfin, tout ça s'enchaîne... Euh, bah, sans, sans vraiment euh, qu'on y attache la moindre importance en fait. Et je pense que typiquement ce film, je verrais dans 10-20 ans, un dimanche soir à la télévision, et j'aurais oublié que je l'ai déjà vu en fait. Et il euh, n'y a rien de réellement marquant. Et euh, les, les personnages en soi enfin, sont brossés très rapidement, c'est assez superficiel. Ils, ils essayent quand même de faire quelque chose avec la mère euh, qui est vaguement traumatisée dès, dès lors qu'elle voit un placard euh, par rapport à une sombre histoire avec sa sœur. Mais euh, le fait qu'il y a un manque d'attachement, euh, donc euh, probant. Enfin, avec euh, avec les personnages fait qu'au final on, on se fiche un peu de, de ce qui va se passer quoi. Et euh, donc effectivement pour un film d'horreur, donc euh, les jump scares pour moi ne marchent même pas. Et il y a aussi ce mo ces moments assez gênants où on ne sait pas si on rit euh, avec le film ou si on rit du film. Et là je pense euh, au retour du chat, euh, donc qui devient une espèce de chat zombie euh, complètement ridicule. Et je, euh, ça pour le coup je suis incapable de vous dire si c'était voulu de la part des réalisateurs quoi. Donc voilà moyennement convaincu. Et euh, c'est souvent euh, euh, risqué aussi les adaptations des bouquins Stephen King et celui-ci euh, présentait quand même un, un défi, sachant que c'est un bouquin qui était tellement glauque et sinistre que même Stephen King voulait pas le faire publier. quoi. Mais manque de bol, euh, il devait un bouquin à son éditeur. Euh, voilà. <rire> Bref. Et on se retrouve avec ce film.
2: Stéphane c'est moi qui passe après la virgule. Ouais, c'est moi qui ah, passe après
3: la virgule. Euh, moi, je trouve que c'est un film complètement baltringue. Okay. Mais vraiment, hein, C'est euh, assez impressionnant de, de, de se chier dessus. Bah, c'est assez impressionnant de se chier dessus, en fait, absolument sur tous les éléments qui pouvaient être un, tout, un tant ouais. soit peu euh, euh, glauque ou, euh, ou euh, voilà. Et c'est pas seulement en fait le fait de changer euh, le, 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 la gamine, enfin, de faire de changer le truc et de faire en sorte que ce soit la gamine qui revienne à la place du gamin. Euh, mais c'est vraiment en fait l'idée que euh, comment tu traites ces séquences là, mmh. c'est à dire que bon, bah, dans euh, alors déjà, il faut préciser cette chose là c'est une adaptation du roman, mais c'est pas vraiment une adaptation du roman, c'est un remake de, du film qui est sorti en 89. Euh, parce que le roman en fait, il y avait beaucoup, beaucoup d'intrigues secondaires qui ah bah sont oui. pas du tout dans le dans le dans l'adaptation le, dans le, dans originale de 89 de Marie Lambert et en fait qui ne sont pas du tout là-dedans et ça aurait été une bonne façon d'aborder ça pour justement en fait euh, rendre la chose différente mais c'était pas du tout l'enjeu le, le, et moi je pense même pas des réalisateurs mais vraiment du studio c'est à dire que toutes les notes c'est pas les... pour moi tout ça c'est des notes de studio ce que je vois mmh. c'est vraiment j'ai l'impression d'avoir les post-it sur l'écran avec des mecs qui disent bon alors là euh, non non la gamine elle peut pas faire ça là le chat il peut pas faire ça euh, là, euh, et, et, et en fait tu regardes tous ces trucs et tu te dis bon ben on va se démerder avec ça on va essayer de faire un film quoi et, euh, et... Et notamment, par exemple, bon dans, comme c'est un remake donc, du, du film de 89, tu as de nouveau la scène où euh, c'est donc, donc plus le gamin qui tue le. le, le le, le vieux, je spoil hein, je suis désolé encore, mais euh, bah oui non mais bon enfin voilà. Oh, c'est déjà fait depuis le début. En tout cas. Voilà. Et c'est la... Ce <rire> la gamine. Non mais je pense que la, la, beaucoup de peut-être de, non, de nos éditeurs clair. connaissent le, le, le film original mm -hmm. éventuellement parce que c'est quand même assez. Enfin euh, c'est une des bonnes adaptations de Stephen King parce qu'en vrai en fait les bonnes adaptations de Stephen King il n'y en a pas beaucoup hein, mm -hmm. à part les quelques réalisateurs que tu as cités. En général voilà Marie Lambert c'est pas une très grande réalisatrice mais. mais celui-là je ne l'avais vraiment... pas que ça en
2: fasse partie mais. Mais celui-là il est plutôt réussi en fait. Me tape pas Périne s'il te plaît.
3: Et en fait, le problème, c'est que dans cette scène de mise à mort, ben en fait, ils font tout pour te masquer aussi que c'est une gamine. Mmh. Donc, il lui faut porter un masque, tu vois, et, en fait, t as, t as, et tu vois, dans les cuts, dans la façon vraiment dont c'est en, 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 monté, que, en fait, euh, ils se disent, bon, ben, on va essayer de de d'avoir de, le beurre et l'argent du beurre et tout le film mmh. fonctionne absolument comme ça jusqu'à un point moi où je trouve carrément euh, et, et le point de de de, de rupture pour moi enfin euh, bon on l'avait déjà bien atteint mais euh, mais qui est cette espèce de notion que justement comme Julien j'ai tendance à penser que le fantastique c'est euh, et le cinéma d'horreur en particulier c'est censé être un miroir euh, pour nous de, euh, de nous mettre la mort en face. Quoi. Et euh, là, le problème, c'est que c'est exactement ce, ce que traite le, le bouquin de Stephen King, c'est exactement ce que traitait euh, le film de Marie Lambert, et c'est absolument pas ce que traite ce film-là, puisque, en gros, euh, ça devient des entités possédées. Là. Et donc, en l'occurrence, ce n'est pas... Donc, euh, le renvoi à ta propre euh, mort ou à la mort de ton propre enfant, en fait, qui est vraiment mis en, en, en avant, c'est, euh, bah, en fait, c'est pas vraiment ton enfant, puisque c'est ouais. une créature qui a possédé, quoi. Et en fait, tu te retrouves dans un espèce de truc où t'as euh, euh, des dialogues qui sont amorcés où, euh, et qui sont clairement dévoilés à la fin pour qu'on te fasse bien comprendre que, mais non, mais vous inquiétez pas, c'est pas la gamine, euh, c'est pas là vraiment la gamine de, 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 que vous avez connue au début du film, quoi. Et ça c'est hyper problématique parce que d'un seul coup en fait c'est même pas qu'on devient on ça devient un film d'un train fantôme, c'est qu'en fait on expurge totalement euh, tout l'aspect malsain qui pouvait y avoir le, le... La, la, comment dire, le trauma de la mère, euh, dont faisait référence Julie, euh, dans euh, le film original, ce qui était assez bien foutu, c'est qu'ils étaient allés chercher une vraie, et ça participait au, au sentiment de malaise, ils étaient allés chercher une vraie actrice anorexique euh, qu'ils qu avaient mis en scène et tout ça, et, et c'était assez euh, glauque, en fait, de, de voir ce truc, et tu comprenais en fait, euh, avais à la fois l'empathie pour ce personnage-là, l'empathie pour, pour le personnage de la mère, euh, qui pourtant pas une très grande actrice hein, dans le film. C'est un des gros problèmes pour moi du Marie Lambert, c'est que les acteurs ne sont pas extraordinaires. quoi. Euh, et du coup, ça décuplait l'aspect malsain en fait, de, du film. Là, tu as le même personnage, hein mais traité enfin euh, de façon complètement absurde jusque dans la mort du perso ah qui est ouf. carrément mais c'est 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 d'usage quoi c'est on a l'impression de regarder y a-t-il un flic pour sauver la reine ou fait un truc comme ça quoi une connerie de Drebin tu vois et c'est son trop mal à nana, c'est une connerie de Drebin tu vois c'est c'est une connerie il aurait fait Drebin dans, dans dans y a-t-il un flic quoi et c'est enfin c'est c'est fou quoi et euh, et puis après bon bah je te passe les, des cohérences d'écriture c'est-à-dire quand euh, donc le, le vieux qui est interprété par John ligo qui euh, emmène euh, l'autre euh, sur le cimetière pour euh, réveiller le chat comme 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 c'est au début puis en fait qui assume pas trop le truc et qui enfin ouais. et du coup tu te dis mais c'est quoi ce perso il, il change de truc il est au courant de, de, de la mythologie on va dire du de, de, du côté fantastique du de ce cimetière là tu vois puis en fait finalement il se, il s'en veut et en fait ça marche ça marche ouais. tu vois enfin ça marche pas du tout et enfin euh, bon du coup ça ça crée pas mal de scènes il est, de faux il, suspense en il plus est
1: clairement sacrifié sur l'hôtel justement de ce ce truc un peu un, un, un peu tiédasse, quoi oui parce qu'il pourrait là, pas quoi. il
3: pourrait pas être euh... Il faut qu'on continue à du... garder un il, peu il pouvait, de sympathie il ne, quoi, Voilà quoi. il pouvait pas être l'instigateur
1: du mal Donc là c'est pareil c'est un peu de rébine quoi il fait, oh merde <rire> J'ai réveillé le là. chat quoi
3: <rire> Et alors après il y, y a quand même un autre truc C'est que euh, c'est comme les bébés hein, Les chats il faut pas les faire en numérique quoi c'est euh, ça, ça marche pas en fait c'est à dire que ou alors il faut vraiment foutre tout le pognon du film là dedans euh, et vraiment faire en sorte que le chat il soit voilà mais euh, si vous avez un bébé ou un chat euh, ben forcément numérique ça passe pas du tout et, et tu le vois tout de suite quoi et bah euh, et ben là le chat il est ridicule oui effectivement mais mais avec des plans où tu sens qu'ils sont dit parce que bon ceux qui ont un chat savent que tu ne dresses pas un chat. Okay le chat te dresse, <rire> tu vois voilà. et, euh, et en gros, bah, là, en voilà, et là en l'occurrence, Et en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que ben bah, tu te sens que les mecs ils essayent de faire de la mise en scène autour de ça, ouais. et ils n'y arrivent pas parce qu'ils disent merde et tout putain le chat il est pas resté en place, tu vois. Donc du coup en fait bon bah, c'est pas on va en va faire un truc en numérique quoi. Et, euh, et voilà. Et alors il y, y, y a aussi un, un, un autre élément, mais bon ça c'est vraiment annexe. Euh, bah, ce point de ridicule c'est fini quoi. Mais as la, la scène de l'accident où en fait, les mecs se disent qu'il faut faire des money shots, et donc en fait t'as cam le camion qui se casse la gueule que tu vois passer en, en permanence, hein. donc tu sais si t'as pas compris qu'il y a un gamin qui va se faire écraser sur la route, ils te le disent bien, bien pendant tout le film quoi. C'est Lorenzo di Bo hein, je crois qui a Le prod. Du film. Ouais, ouais. Donc voilà, ça ah. s'explique cela. Aussi. Ouais, je te, bah ça t'expliquera aux gens, mais euh, <rire> ce que, ça... -ce que entends par là, mais mais et du coup en fait tu te retrouves avec des money shots un comment dire un accident de qui est, qui est censé, enfin, un accident de, de, de camion en fait, qui est censé être traumatique mm. et en fait tu es en train de regarder comme si c'était X Men ou je sais pas quel <rire> film d'action tu vois, de base quoi ou Fast and Furious tu vois, et tu te dis mais
4: <rire> Ça, pourquoi furious,
2: mais avec des enfants sur la route
3: quoi, voilà et donc, donc voilà donc c'est vraiment film baltringue mais baltringue jusqu'à jusqu'au bout quoi Périne.
4: Je me rajoute au concert du zéro pointé, là, parce que c'est vraiment, enfin, euh, ça passe pas par la caisse départ, ça touche rien, et rendez-moi Marie Lambert, parce que vraiment, c'est vraiment dur. Le, le, on pense qu'on veut du Marie Lambert, bien pas bien, je m'en fous, moi j'avais adoré, en tout cas. Et, et surtout, ce qu'il avait comme force, le Marie Lambert, maintenant, quand on le regarde maintenant, il y a des trucs, quoi, un petit peu vieillis, oui. il y a des trucs qui font un petit peu cheap, voilà, oui. c'est un petit peu vieilli, quoi. Mais il avait cette, cette extraordinaire force de faire comprendre le temps qui passe dans le film. C'est-à-dire que là, tu as l'impression que littéralement tout ce qui se passe dans le film est arrivé dans je sais pas une petite semaine. C'est une petite semaine, ça, il s'est passé une petite semaine dans l'affaire, à peu près. Hein Alors que, clairement, le, ça s'étale sur plusieurs mois, cette histoire. Le temps d'emménager, de, 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 de prendre la maison, de, de, le, le chat, est, il est problématique, mais bon, on s'adapte, c'est normal, il revient à la vie, il est quand même chelou. Euh, le, et l'enfant, le traumatisme de la perte, tout ça, ça prend du temps, en fait. C'est-à-dire qu'on a cette notion d'un de, de, personnage qui est travaillé de l'intérieur, littéralement, qui, 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 qui est désespéré et qui va faire un acte de désespoir, en fait. Et là, à aucun moment, on a cette notion de désespoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y va comme il va acheter. Ah oui, j'ai oublié le sel. Attends, j'y retourne. Enfin, on est vraiment dans, dans, dans ce truc. Il n'y a aucune notion de, euh, de, de ce qui se passe à l'intérieur, de vie d'intérieur de, des personnages, en fait. Ça n'intéresse pas du tout le, la, les réals. Je ne sais pas du tout qui a fait ça. J'ai oublié. Euh, mais et, et je ne comprends pas... Enfin, Là, c'est vraiment personnel. Je ne comprends pas euh, Jason Clarke, en fait. C'est un acteur. Je trouve extraordinaire et je ne comprends pas ses choix de film. Il y a un autre film là qui va sortir avec lui qui est aussi. Une... Enfin, c'est pas bien. Euh, Cœur ennemi qui va sortir, enfin, peu importe. Mais c'est voilà, quand même. C'est un extraordinaire je ne comprends pas. Mais là, vraiment, ce film-là, il n'y a, y a rien qui fonctionne. Pourquoi avoir détourné, pourquoi avoir créé ce faux suspense sur les enfants Ça, je ne le comprends pas. Le faux suspense du. Ah bah, tu t'attendais à ce que ça soit bidule, bah, ça va être machin, ça ne sert à rien. Je trouve ça débile de créer un suspense sur la mort d'un enfant. Je, bah, vraiment, en plus, je trouve ça, non, non seulement ça ne marche pas, et en effet, je suis d'accord avec Stéphane, euh, le côté euh, X-ménien du truc euh, ne fonctionne pas du tout, le, tra le traumatisme n'existe pas, il n'y a aucun traumatisme d'ailleurs qui existe dans ce film. Et en plus, l'idée, c'est que je trouve ça presque limite malsain de jouer sur cette attente de... Ah, c'est lequel des deux qui va y passer, quoi Je trouve que c'est vraiment limite malsain. Et, euh, et, bah, et, et, et ça ne sert pas le film, en fait. Ça ne sert à aucun moment le film, il n'y a rien qui sert le film. Non, je trouve que c'est un du début jusqu'à la fin, pareil, le traumatisme de la mère, la manière dont c'est filmé, il y, y a une série sur Netflix il a où, là je ne sais plus le, le titre en entier euh, qui était l'adaptation de, enfin, le remake en série de Hantise, etc. Et, de, de, de Robert Wise, et et on a des scènes tout à fait similaires d'angoisse et la de. La Maison du Diable,
3: Antis, c'est le. Oui, oui,
4: pardon, le, ouais, la Maison du Diable, je, Oula, je fais le Antis remake. C'est ouais. le,
3: le Yann de Bonte.
4: Voilà, mais bon, le, la maison. Très grand de, film. Très, très grand, grand film. Grand très grand grand film. film. Bah, on est plus proche d'Antis, <rire> finalement, que, que de la Maison du Diable, ça c'est sûr. C'est moins drôle. C'est moins drôle. Mais, on a, mais voilà, on, a, on a cette idée, en tout cas, de la manière dont c'est filmé dans Hill House. Il y a des séquences similaires de corps, de, 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 de trauma et, et de fantômes qui sont finalement 100 fois plus réussies là-dedans que là, l'histoire du trauma qui finalement est un. Est une, une soupe euh, où on a croisé euh, Conjuring et, euh, et je sais pas trop et Annabelle y quoi y un film mais ouais, y <rire> un film non mais vraiment ça ça ne fonctionne pas à aucun moment en fait c'est ça que je, ce qui m'a vraiment énervé au-delà de la manière dont j'ai vu le film c'est euh, ce qui m'a vraiment énervé c'est je, je ne je n'ai pas compris à aucun moment quelles étaient les ambitions et les volontés euh, du réal derrière ce film et euh, qu'est-ce qu'il essaie de me faire comprendre, et surtout j'avais cette idée, toujours ce souvenir du film de Marie Lambert, qui à la fois mêlait une forme d'humour avec justement le personnage de Victor Pasco, qui était un personnage qui était quand même limite humoristique dans, dans, le, dans le, 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 le film de Lambert, euh, le, la, la vraie tristesse que je ressentais vis-à-vis -vis des parents, et la vraie angoisse, puisque avec ce temps dilaté où je ressentais l'angoisse. Et mmh. là, à aucun moment, l'angoisse n'existe. Et c'est vraiment problématique.
3: Bon après, il faut peut-être préciser que c'est un remake qui s'est fait Enfin ça fait 15 ans hein, qu'ils mmh. en parlent de faire des remake de... Enfin en tout cas de nouvelle adaptation de Cimetière Et là en l'occurrence bon... Euh, oui mais là en l'occurrence c'est surtout que ça a été relancé Pour, pour suivre euh, le carton de, de ça 8. quoi mmh. Oui
4: mais justement ils n'ont vraiment pas l'excuse Si ça fait 15 mmh. ans ouais. qu'il faut écrire un truc mieux
3: Non mais en plus... Le, le pro... Pardon vas-y
0: non mais c'est vrai qu'il y a un côté euh, très euh, cahier des charges que tu évoquais tout à l'heure qui, qui est vraiment très très flagrant mmh. et c'est vraiment con euh, pour un genre en plus qui peut se prêter euh, à des expérimentations un peu foireuses c'est pas grave ou euh, des innovations on a une absence de mise en scène euh, totale et euh, bref je trouve ça vraiment dommage surtout dans un genre qui est vachement plombé en ce moment par des ressucés, euh, des remakes, des suites euh, sans, sans grand intérêt et tout je trouve ça vraiment dommage et euh, pourtant euh, l'adaptation de Cimetière qui à un moment devait être assumée par Romero il me semble euh, euh, ouais, qui avait fait l'acquisition la, la, la des droits première,
2: ouais, oui, celui qui avait ah à l'époque ouais. Ouais, 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 et donc ouais, ça ouais.
0: que tu peux suivre euh, à l'époque en disant peut-être ouais. que quelqu'un de compétent en fait, va prendre en charge ces histoires qui pourraient, être, qui pourraient vraiment donner lieu à un super film je pense et ben bah, non ça tombe euh... non, mais,
3: moi je pense que t'as pas mal de, de films de, qui, qui ont déjà été adaptés en fait, de, de Stephen King qui pourraient mmh. donner lieu à un vrai bon remake, hein. là il parle mmh. de Firestarter je, je suis pas sûr qu'ils vont le faire correctement mais, euh, mais en tout cas l'original il était à chier donc le, mmh. le film de pourtant c'est Mark Lester qui réalisé le film comme bon, quoi. mais quoi mais euh, mais, euh, mais, euh, mais ah, un classique un classique effectivement mais euh, mais euh, mais là en fait bon voilà je pense que c'est un super sujet fire starter avec euh, c'était avec drogba je crois c'est ça le, exact le, le, John, euh, non euh, ah puis j'ai oublié le il y, hein. y, y
2: en a eu tellement hein, des adaptations de, de ouais 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 de, mais c'est ça
3: bah, bon t'en avais une
2: j'attends le remake de maximum overdrive euh, personnellement euh. Ouais, je pense que, un que ça va être chaud. Si, si, si le mec qui fait le
3: film, ouais, film prend autant de compte que, il que Stephen King en avait pris à l'époque, on ira <rire> voir. Et
2: tourne avec une équipe italienne en ne parlant pas italien. C'était quand même la meilleur, meilleure anecdote sur ce film. Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandation dans l'univers de votre choix. Pas forcément le film d'horreur, mais ça peut, ça peut, parce qu'évidemment, vous êtes libre. Stéphane, tu auras la parole en dernier, évidemment. Ah, Julie Julien, bon. commence tu termines Non, c'est Julie.
0: Mais moi, je suis excessivement bon élève parce que j'ai choisi une adaptation de Stephen King parce que ah. pour moi, l'un des réalisateurs qui adapte le mieux Stephen King, c'est Franck Darabon. Et ouais, donc, je vais citer... Ah, merde T'avais The Mist en tête Ah, j'avais The Mist. Ah, ah. Non, pas... ah, non, non, mais euh, je, peux, je peux aussi embrayer avec un autre que j'avais Cha en tête. Redemption, c'est pas mal. Hein. <rire> bah, Chauchan Redemption est très bien. <rire> mais euh, The Mist, qui est vraiment excellent euh, sur... Euh, donc, euh un affichiste qui travaille dans sa petite maison tranquille jusqu'à ce qu'une brume vienne... Donc gagner la vie et dont des créatures un peu Lovecraftiennes vont sortir et donc tout le monde se réfugie dans un supermarché et c'est c'est vraiment une sublime adaptation qui en plus euh, pour avoir lu la nouvelle de Stephen King enlève les éléments un peu relous de Stephen King à savoir euh, donc souvent c'est des héros quarantenaires euh, qui ont une libido euh, vraiment euh, démesurée et là il a complètement occulté un passage qui m'avait vraiment gêné dans la dans la nouvelle euh, et donc vraiment le film reste euh, est toujours au service de l'horreur et, euh, et de l'émotion. Il faut, faut, faut le voir en noir ça, et blanc. Ah ouais. il y a la version, a version et blanc, blanc qui est, qu est, qu est bien
1: mieux puis pour le coup tu regardes vraiment la mort en face et justement mm -hmm. le rapport à ton enfant enfin, c'est incroyable quoi.
2: Julien donc oui ah
1: bah, bah, d'accord alors moi rien que <rire> pour faire chier Thomas Rogec j'ai conseillé le cimetière de Marie Lambert qui sort en 4K non 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 mais c'était pas ça mais, mais c'est un super film je voulais juste dire des... c'est vrai que c'est un film imparfait mais il y a quand même des bouffées de, de terreur brute moi je trouve mm -hmm. parce que le film est un peu mal dégrossi c'est surtout ça moi qui me dérange peut-être dans le Marie puis Lambert et puis, mais il ouais, ouais. y a des trucs d'une de, 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 brutalité, mmh. notamment avec l'enfant, que j'ai rarement vu moi dans le cinéma d'horreur. Euh, non, non, je, je vais parler d'un autre truc qui n'est pas un très bon film, mais euh, qui sort euh, dans une belle édition euh, chez ESC, qui est L'Exorciste 3, <rire> euh, qui est un film assez... Euh, Retour de la vengeance. Qui a, qui, qui a un ça, film... Tu l'as pas, pas
3: vu en fait Non, mais
1: en fait, c'est un film... Très bizarre, hein. c'était réalisé juste pour le contextualiser. On va pas faire un extra sur sur l'Exorciste 3 mais c'était écrit et réalisé par William Peter Blatty, qui est l'auteur du roman euh, l'Exorciste. Qui avant s'était déjà fait un nom dans la comédie et après a été été dans le plus classé en fait dans, dans le cinéma horrifique. Euh, c'était c'est un film qui avait eu déjà un peu de difficulté à se monter parce qu'il y avait eu l'Exorciste 2 de John Boorman qui était passé avant, qui avait un peu voilà. celui là euh, j'ai vu. Des, tu le recommandes tout, pas celui et, et, etc. Mais bah, qui est un film très étonnant, mais qui n'a rien à voir avec l'Exorciste. Enfin, oui. c'est un film On très bizarre dire. aussi, l'Exorciste 2. Mais c'est la saga Exorciste est une saga euh, ah, est étrange. étrange ouais. Et l'Exorciste 3 est un film aussi totalement étrange, très 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 euh, bizarre. Et alors pourquoi je recommande cette édition-là C'est déjà vous pouvez voir le film qui est encore une fois un film avec plein de problèmes, des trucs assez ridicules. Mais il y a des vignettes, des petits instants de, de terreur pure qui sont vraiment étonnants. Enfin, si vous êtes sensible à ça, qui sont euh, qui, qui, qui te marquent. Enfin, qui te, qui te poursuivent et tout. Et alors, ce qui est super intéressant dans cette édition, c'est qu'il y a euh, le montage original de William Peter Blatty, parce que c'est un film qui a été euh, extrêmement remonté. Ils, ils avaient réinjecté énormément d'argent parce que les producteurs se sont rendus compte, quand le film était terminé, qu'il n'y avait pas de scène d'exorcisme, en fait, dans le truc. Donc, ils se sont dit, ah merde, c'est quand même emmerdant. Bah, c'était pas le titre original, et, hein, euh, Non, c'était Légion. Ouais. Donc, c'était comme son le titre de son roman d'ailleurs, mais qui est quand même une suite euh, de de, de l'exorciste et, euh, et et donc alors ce, ce montage de Peter blatti c'est vraiment un work in progress, hein, il faut le voir comme un document de travail parce que les, une grosse partie en fait des, des rushes originals euh, ont été ont été perdus, ce qui est hallucinant parce que le film est pas vu, hein, il date de 89-90, euh, donc il y a il y a des, une grosse portion en fait dans, de ce remontage qui est constitué de de vidéos Betamax d'époque euh, et Thomas Rosette bye à nouveau. Mais non, c'est absolument terrible. Je mais, mais ce qui est hallucinant en fait de ce remontage c'est que c'est est encore plus fou et radical que le montage cinéma si vous l'avez vu et euh, il y a notamment un truc qui est super c'est que l'entité le, démoniaque on va dire est interprétée par Brad Dourif euh, qui n'est pas euh, très très présent finalement dans le montage cinéma tel qu'on le connaît. et or dans l'œuvre le, le, originale en fait de, de, de William Peter Blatty, il n'y avait que lui et il y avait lui dans une, une performance assez hallucinante parce qu'il a des longs, longs, longs monologues qui avaient été tournés, parce que Peter Blatine ne faisait qu'une prise en général. Donc le mec, il ne fallait pas qu'il se plante, mais il y a une tension en fait qui se sent, et euh, des, donc des longs monologues super durs en plus et il y a une intensité. Moi je trouve que Brad c'est quand même, un, quand il s'y met, ça peut être un super acteur et il, est, il, il a une présence, il a, il, a, il a une puissance qui est vraiment, vraiment étonnante. Bref, c un, c un, c un, si vous êtes cinéphile si vous vous intéressez au cinéma fantastique, je trouve que ce, c'est ce, un double Blu-ray qui sort chez ESC, c'est vraiment un, un beau document à avoir. Voilà.
4: Périne Eh ben... Julie, elle a mangé ta,
2: ta reco.
1: Voilà, donc je vais, je
4: vais, elle a bien raison, c'est un, un très bon film. Euh, le, je... La tour sombre. En réfléchissant. <rire> non, je pars complètement. Mais alors, loin de, de Stephen loin. King, mais plus Allons dans l'idée de... Euh, quand on, on a un être cher, qu'on veut absolument le faire revivre, mais que ce n'est pas toujours une bonne idée, euh, c'est euh, Casper. Euh, L'adaptation de Casper avec Krishna euh, avec, euh, Ritchie et, et Bill avec Pullman. Avec
3: Bah y a, ouais, J'allais dire, au moins, il y a que dans le film. Et, euh, et
4: l'idée, c'est que, justement, il y a toute une séquence, notamment vers la fin du film, où euh, le, le père meurt et qu'il faut absolument le faire revivre. Et comment on fait Et est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que la machine est, euh, est l'idée du gamin Donc là, on est un peu dans un trip à la Pinocchio aussi. mais euh, Et je trouve qu'il y avait quelque chose comme ça d'une puissance à moment donné Comment on accepte la mort de l'autre et comment on accepte sa propre mort, en l'occurrence, dans le cas de Casper Accepte la mort de l'autre, est-ce que c'est une bonne idée de vouloir absolument contrer la mort, etc. Ça arrive dans le film, qui est quand même un film clairement pour enfants, qui est oui. clairement années 90, mais qui avait une espèce de petite, de petite magie qui fonctionnait vraiment très très bien. Et je sais que c'est assez éloigné, mais euh, j'ai eu 5 minutes. Donc mais euh, fait, voilà. Mais vrai. Casper, c'est chouette. Oui,
2: <rire> c'est un film de Brad Silberling. Silberling, j'ai retrouvé son nom. Super. En plus, Kenneth avait fait une meilleure adaptation
3: de Casper avec un monde parfait. Ouais. puisqu'il y avait Casper euh, dans un monde parfait Moi à mon avis c'est la raison pour laquelle il est d'ailleurs en caméo sur euh, sur le Casper hein, dont on vient de parler le mec que je cherchais tout à l'heure en fait dans Firestarter c'est George ouais. c Scott ouais. ouais, 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 qui ouais, qu qu ouais. est quand même alors juste qu'il a quand même un look pas possible quoi il a il a une queue de cheval et tout enfin c'est George c. Scott avec une queue de cheval donc moi ouais, c'est pour ça que j'avais retenu euh, visuellement le truc okay. moi je vais parler d'un film d'horreur euh, un classique
2: <rire> de euh,
3: de 1897 qui s'appelle euh, L'Anaconda. Euh, réalisé par euh, Gus Browning qui était l'arrière-grand-père de ah. Todd Browning et qui a terrifié en fait paraît-il les gens à l'époque en fait dans la salle quand ils allaient le voir en fait c'était un noir et blanc c était, c était, et, 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 et en fait il y avait des gens qui étouffaient qui, qui, euh, qui avaient l'impression d'être avalé par le serpent parce que c'est un, un film de serpent hein, voilà, le premier film de serpent de l'histoire du cinéma et en fait à cause de ça en fait c'est un film qui a complètement disparu de, 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 euh, de la circulation parce qu'en fait il a créé des vrais mouvements de panique un peu comme euh, l'arrivée euh, du train en gare de la Ciotat les gens ils pensaient vraiment que le serpent allait les attaquer Mm-hmm et euh, en gros ce qui s'est passé après bah, c'est que en gros bah euh, comment euh, Louis Lozan en fait un remake 100 ans après pour les 100 ans du film et bah c'est le classique que tout le monde connaît, voilà hein, euh, Voilà. donc si vous voulez voir ce, ce, l'anaconda ça s'appelle c'est hein, la, la, la différence là, il y a l'anaconda euh, c'est sur le critérium en fait qui sortira un jour euh, probablement je crois qu'ils ont retrouvé la copie et ils feront en sorte en que
2: super, ouais, ah, mais, non, mais je pense que les gens vont croire j'ai moi, moi euh, même tapé Gus Browning Gus Browning le grand-père de Tom Browning oui Effectivement oui. Mais très convaincant Stéphane. Notre temps a été coulé. Merci, merci à tous les quatre. Merci à Quentin à La Technique et à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère
0: partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.